0: Y ha llegado el momento de decir la verdad, de decir, de llamarle a las cosas por su nombre. Y para eso tengo aquí a mi izquierda a don Agustín Verdura y su sección de verdades. El sí, Agustín.
1: buenas tardes Rocío, buenas tardes Jesús. Hoy en Verdades vamos a hablar de un tema muy reciente. La iniciativa del curso escolar uh -huh. y todas las peculiaridades y consecuencias que va a tener. Antes quiero recordar que, como digo, que como hace dos programas hablamos de, del COVID y, señores, el Eje Radio, el NG Radio hablamos de lo que podía pasar y no es que queramos tener suerte, ni mucho menos estamos en contra de ello, pero hemos acertado que una vez más el COVID está empezando a funcionar dentro de toda nuestra sociedad y que, por favor, leganenses... Y todos los que nos escuchan, tengan ustedes mucho cuidado y cuídense.
0: Sí que es verdad, Agustín, porque el otro día, cuando tú lo comentaste, que lo comentamos tú y yo, ¿te acuerdas en el programa? Todavía no había ninguna publicación acerca de eso.
1: No, no, no había ninguna publicación. Y yo sabía de que realmente se había erradicado esa publicación a partir de junio porque interesaba...
0: Por las como... vacaciones.
1: Por las vacaciones. Y estas han tenido unas consecuencias. De hecho, yo... Ahora mismo en mi familia, que está en Barcelona, tengo tres o cuatro personas contagiadas con COVID y tal. Entonces, por eso. Bueno, pues vayamos pues, a hablar de esto.
0: El 6 de
1: este mes comenzaron los más pequeños y unos poco más tarde van a empezar todos los de secundaria y bachillerato uh -huh. y la FP. En total, 8 millones de que inundarán las calles todas las mañanas, unos acompañados por sus padres y abuelos, y otros reuniéndose con sus compañeros y compañeras de clase, hablando de sus vacaciones y sus andaduras en estos meses que han estado de verano. Por fin, dicen los padres, sobre todo los más mayores, pues se sienten liberados durante unas horas de su custodia y control. Y de los más pequeños es todo lo contrario, aunque ellos no estén, pues tienen que cuadrar sus horarios para poder llevarlos, ir a buscarlos. O en muchos casos, la responsabilidad, que es una cosa muy natural, se traspasan a sus abuelos. Y estos se lo dicen sin aviso previo, mm. que hoy tienes que ir a recoger al niño.
0: Y siempre eh, están disponibles, ¿eh?
1: Siempre. Y dispuestos. Siempre, porque están, yo creo, recordando cuando eran padres y tenían a sus niños, y eso las hace muchas veces Más jóvenes. revivir Más jóvenes. Una, una asistencia diferente <ríe> y estar en otro mundo. Pero analicemos cómo está la educación en nuestro país. ¿Cuántas reformas educativas ha habido en España? Mira, en España se han aprobado ocho leyes educativas en 40 años de democracia. Cada gobierno la suña, Incluso a veces, antes de que el anterior tomara destino, uh -huh. se han vuelto otra vez y tal. Porque, y no dependía del signo político. Y eran todos los que lo hacían. Para muchos estudiantes, si les preguntarles a ellos que habían cambiado a lo largo de su periodo lectivo hasta tres veces, lo cual no es normal. Y se han producido problemas de adaptaciones a las nuevas leyes, pues no sabían cómo tenían que terminar sobre todo el COU el, y el hacer la selectividad y todos esos problemas que hubo bueno, posteriormente. Y que
0: muchas de ellas se han solapado. Mira, ¿a mí sabes qué me pasó, Agustín? A mí me pilló justo el cambio de licenciatura a, a grado. Claro. Y claro, al solaparse... Bueno, había una, unas pautas de una cosa y otras pautas de la otra y aquello era tremendo.
1: Sí, sí, sí. Además no sabía mucha gente a qué atenerse o por qué camino. Claro,
0: claro, claro. Bueno, no te quiero interrumpir, por favor, bueno, continúa.
1: También la elección de los estudios universitarios, casi todos por las calificaciones necesarias, por no tener claro la salida laboral ni saber más uh -huh. de cómo es que al, que al final ha, ha elegido. Hace que muchos cambien de carrera y otros su... De, por su poco interés, tardan muchos en terminarla o incluso en abandonarla. Miren, yo creo, esto es una opinión Rocío, pero Bien. yo creo que podría haber un curso puente como antes lo había en la FP, que pasara por los diferentes oficios en estos nueve meses para elegir el que más le gustaba y pues... que hubiera un curso puente en el que les informara que si tenían tres o cuatro carreras elegidas, fueran, y hicieran unos meses con esa carrera y eligiera. Esto evitaría muchos fracasos y muchas retiradas.
0: Totalmente cierto. Y que la gente eligiera con criterio.
1: En la universidad, como hay asignaturas comunes, sus notas de estas servirían durante este año para la, elegir, para la, 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 la carrera que pudieran elegir posteriormente. En este periodo, y conocer cuatro carreras, como digo, y podían gustarle, aparte, un asesoramiento personalizado de cada uno de los alumnos, en, con un estudio estadístico de sus capacidades así que decidan con seguridad la carrera no todo el mundo vale para hacer todo y realmente eso hubiera una sensación de que le, por lo menos le informara uh -huh. le puedes preguntar ahora mismo a muchas personas que están eh, terminando y para hacer la selectividad y dicen pues no sé si elegir tal o depende de la nota o tal no sé qué, eso es importante yo tengo mi hija Quiso hacer fisio, no sacó la nota, tuvo que hacer un curso de FP para conseguirla y yo dije que no hay nada más importante que trabajar a lo que te gusta, porque Total. al final eso es lo que te va a crear felicidad. Eh, eh, por lo tanto, como digo, no habría tanto fracaso universitario. Para avalar estos comentarios, España es el segundo país europeo tras Rumanía con más promoción de abandonados escolares prematuros. Jóvenes de 18 a 28 años que dejan la formación universitaria. Importante. Esta estadística hay que cambiarla rápidamente, creo. Por muchos de esos jóvenes, su futuro no será nada claro, ya que seguro sus objetivos laborales, según está el paro juvenil, lo tendrán muy difícil de crear una situación de independencia y con ello viene después la frustración pudiendo desembocar en la delincuencia y con ello la pérdida de libertad. Uh -huh. También la falta de plazas tanto en las universidades como en la FP por la carrera que han elegido crea un grave problema. Miren ustedes, los alumnos que eligieron la formación profesional en el año 2022, la, la mitad tuvieron que irse a la privada porque no tenían plaza a la pública. Fíjate. La mitad. Importante.
0: Bueno, la mitad, la mitad que pudiera, porque la claro, la, la privada mitad, no, no es no, gratis. La,
1: eso es lo que digo, que la mitad que pudiera para pa, pa poder y tuviera medios económicos. Eso es. Esto es, la, es una falta de previsión. Todo es sabido que trabajar es lo que acaba en lo que a uno le gusta y fundamentalmente, como he dicho antes, para la motivación personal y tener una vida laboral por lo menos, por lo menos que tengas y vivas con comodidad. Uh -huh. Por otro lado... Con el inicio del curso del nuevo el acoso personal y el bullying seguro que estará presente. Por lo cual es un tema muy serio que hay que tratar en las primeras clases. Por los profesores y los alumnos y tener reuniones con los padres dándoles la información necesaria para que detecten muy rápidamente si sus hijos lo están padeciendo o siendo ellos lo que lo están haciendo. Eso es. ¿Eh? Y por supuesto que las sanciones tengan la responsabilidad que, que los hechos han producido y han tenido pues solucionar o Al sea, saber los niños jóvenes es sancionado con unos días de no ir a clase, es unas vacaciones. Hombre de maravilla. Me entiendes, dice, pues mañana hago otra. Y muchos estos maltratadores dirán que bien de vacaciones, incluso si los expulsan. Como, que quiere, como no quieren estudiar, para ellos no será un castigo.
0: Habría que castigarles leyendo el Quijote.
1: Hay que hacerle que sus acciones le produzcan sensaciones negativas, que sepan estar... Cometiendo un acto violento. Para esto cambia su comportamiento, lo obliguen a cambiar haciendo trabajos y cursos, porque tener que ayudar a otros alumnos, a los mayores y trabajos en sociedad, con enfermos, mayores y aparte de un seguimiento a él del departamento psicológico del centro. Totalmente. Y tal. Pero también es muy importante que los padres reconozcan que su hijo o su hija es un maltratador con sus compañeros y no intenten darle ninguna importancia diciendo es cosa de jóvenes y que su hijo no es así nunca y que, que eh, es una tontería. Nah. no y, importancia. Defendiéndolo y no asumiendo la realidad de los hechos, uh -huh. ya que por todos es conocido los graves consecuencias que tiene el, el bullying, donde muchos chicos y chicas lo sufren en su vida escolar, produciéndoles un rechazo al estudiar y al ir a clase todos los días. Algunos, incluso, se han quitado la vida por no poder aguantar esta situación. Uh -huh. Según las últimas noticias, acaba con que el bullying reduciría el 22% de los homicidios y los suicidios que se realizan. Eso es. Casi uno de los cinco que se eh, suicidan es producido por el bullying en las personas jóvenes. Menos mal que, la, que las novatadas están ahora totalmente prohibidas, pero estoy seguro que buscarán alguna situación sin que nadie se entere para hacerlas. Ante esta grave situación, creo que como todos sabemos, está aumentando cada día. Y creo que el gobierno de la acción junto con el de las comunidades autónomas, tenían que crear un código de sanciones disciplinarias, tanto para los chicos y chicas que cometan estas acciones violentas y de maltrato físico y psicológico como para sus padres y tutores, uh -huh. que si no ponen los medios, son también responsables de las conductas de sus ¡Hombre, hijos. Hombre, claro que sí. Como ya figura en el Código Judicial en otras situaciones, al ser menores de edad. Después de repasar estas situaciones importantes con el inicio del curso escolar, se producirá seguro y hablemos ahora de cómo están las estructuras y los servicios de centros escolares. Casi siete de cada diez familias de ingresos bajos no tiene beca de comedor. Fíjate. Anda. Y es una vuelta al cole marcada por una inflación. Un 30% de niñas y niñas de España se encuentran en una situación de riesgo de pobreza. Y son el 11% del total de los coladores tienen acceso a la beca de comer. Por ejemplo, en Madrid, por no ejecutar un presupuesto, dejan a 8.000 niños y niñas que el año anterior ya tenían sin becas las becas de comedor concedidas, pero seguro estoy que hay muchas más peticiones nuevas que incluso no están contabilizadas eh, en esta cifra. Efectivamente. Ya que en España esta situación alcanza al millón de niños sin beca escolar.
0: Que se dice pronto, ¿eh, Agustín?
1: Es tal como está la economía que muchas familias tienen que ser prioritario, ya que si comen en el colegio la planificación laboral de la familia es muchísimo mejor en su trabajo. Y por otro lado, hablemos también de la calidad del catering. No. Cada día más los alumnos realizan la comida principal en el comedor del centro escolar. Sin embargo, a pocos les gusta comer en el colegio. Los padres muchas veces se preguntan si se debe a la calidad de sus menús o a la organización del mismo, ya que sus hijos deberían disfrutar de la experiencia allí compartiendo la comida con sus compañeros amigos y no dejar de comer por los menús porque son poco atractivos y, por supuesto, que tienen los que tienen los que hacen los menús, ya que el propio colegio y los cáteres son contratados. Uh -huh. Por poner otro ejemplo, de esto, la Comunidad de Madrid, desde hace seis años, seguía manteniendo el mismo presupuesto de los comedores, 488, que ahora ha subido esto a las personas que no tienen beca. Ajá.
0: Uh -huh.
1: ¿Eh? Y ahora ha subido a 5,50 los padres que tienen que no tienen beca. Cosa que no entiendo, pues si los alimentos y si la cesta de la compra está subiendo, como ya hablamos a la semana pasada, como la señora Yuso y su Pepito Grillo nos entera que para muchas familias si tienen dos hijos, tendrían que pagar 242 euros al mes por la comida de sus hijos. Ya ves. Y durante los nueve meses del curso supondría un coste superior a 2.000 euros. Ah, eso viste, les. Esto es muy importante, muy grande, pero en los colegios concertados está la cantidad, esta cantidad puede casi multiplicarse por dos. Por eso la necesidad de no reducir las becas de comedor, sino de aumentarlas y concederlas a todas las familias con salarios miluristas, que realmente necesita que se les ayude. Por otro lado, creo que lo importante que les pagan a las empresas del cátir será el mismo y si éstas tienen que pagar la comida que ha subido un 34%, según comentan los empresarios, más el importe de las nóminas de su empleado, pagar impuestos y encima quieren ganar dinero, que lo están ganando, por eso una empresa privada, los servicios de mundo se comportan la mayoría en pasta, huevos fritos, hamburguesas y pollo, todos los días y tal, y esperemos que sean bien cocinados, que eso tampoco puede decirlo, para que sean muy baratos, donde seguro... La ternera y el pescado como la meluza, seguro no aparecen en los platos de los colegiales. Esto hace que la comida no sea toda la atractiva y variada que tendría que ser. Según lo que os gustaría más ya la comida, al mediodía tiene que ser nutritiva, copiosa, por los nutrientes necesarios, por una alimentación completa. Y que no sean las meriendas y las cenas de casa las que tienen que compensar que a su y a su cuerpo, que está en pleno desarrollo reciba la alimentación necesaria. Cuando, por supuesto, esto tendría que ser una prioridad. Y que al final pueda pasar, como está ocurriendo en muchas residencias de mayores que alimentan la alimentación, raya lo inaceptable. Que seguro otro día dedicaremos un programa a tratar este tema, que tanto se habla, pero no se soluciona nada. Volvamos de nuevo a los centros escolares. Su educación llega en septiembre los niños acuden con fuerza a y ganas al colegio, están deseando de ver a sus compañeros y avanzar en el curso para sentirse mayores pero no ha pasado en un mes cuando llega la mochila cargada y los ojos de cordero degollado porque saben que esta tarde no van a poder jugar con sus amigos porque tienen deberes y entonces llegan otros problemas ya que los padres incluso, los abuelos tienen que repasar mentalmente sus estudios de cuando eran jóvenes, Vaya, para eh. poder ayudar Totalmente. todas estas tardes sí. con los deberes de sus hijos y sus nietos y nietas, seguro según un estudio realizado por el GRAP, un psicólogo de California dice que no importa si son muchos o pocos los deberes de estos, pero los niños los perciben normalmente como si fueran castigo. Uh -huh. Y no se enfrentan a ellos solos, sino que esto envuelve a toda la familia y están implicados a ayudar, como he dicho antes. Totalmente, yo, por ejemplo, cuando mi hija estaba estudiando la carrera, aparte de trabajar, yo le grababa en una grabadora cassette todos todo los que todos los que tienen todos los años para saber que estoy hablando temas de asignatura para ella cuando estaba trabajando incluso durmiendo lo del al algunos no lo entienden pero era un A ver, una un, explícanos una cinta, bien ¿cómo lo hacías Era en una cinta, ¿qué? La, ¿Cómo lo hacías? Yo grababa en una cinta, en un cassette, ¿Sí? grababa toda la lección de que ella me subrayaba Vaya y entonces ella, según iba andando o iba en los sitios, se colocaba los cascos y repasaba la lección. E incluso durmiendo, dicen que se queda en el subconsciente todo, pues durante la noche se lo ponía uno o tres veces y tal. Y así sacó la carrera y tal. Pero también cuando eran pequeños, como todos, he tenido que estudiar y recordar cosas para poderla explicar. Pocas cosas dan más quebraderos de cabeza que una familia que los deberes y los exámenes de los hijos. Han arruinado fines de semana, salida al carpo, excusiones con los amigos y cumpleaños. Yo me pregunto por qué yo iba al colegio hace muchos años y los profesores explicaban rápidamente un tema. Luego decían, de la página tal a tal. Examen y, mañana. Eh, estudiamos ahora y luego hacemos unos ejercicios. Vamos. Porque al final, la lección, porque tenemos tiempo. De, y porque y si tenemos tiempo de hacerlo en casa. Además, podríamos preguntar nuestras dudas. Seguro es todo, que el resultado educativo será mejor. Pero así el profesor tenía que trabajar más y, y quería hacerlo menos. Cada vez, muchos de los nuevos enseñantes están teniendo que esto puede ser una realidad y creo, sinceramente, que algunas cosas de estas están cambiando. Y mirar ¿por qué no aprendemos de países y ciudades en el mundo donde se considera prudente eliminar los deberes escolares en el hogar. Y tradicionalmente las tareas se radican. Ya que en California, Santiago de Chile, Francia, Bélgica, California y Finlandia, siendo esta última la promotora de la idea, el resultado de los conocimientos que se adquieren los alumnos. Es muchísimo mejor. Y además, la creatividad y la iniciativa de cada uno la están potenciando, porque son estas fundamentales ...para el desarrollo personal... cara a la sociedad actual que es tan competitiva. Uh -huh. Hablemos del problema que hay en la actualidad... ...lo que está ocurriendo con las comunidades de Madrid... ...en el distrito de Valdeveras. Tercer, ...es tercer mundista... ...hoy en el siglo XXI España... ...los niños de primaria van a tener que dar sus clases... ...en unos barracones... ...que han colocado provisionalmente ...y no se sabe cuál será el tiempo que esto durará... ...aunque tienen aire acondicionado y creo calefacción... ...al ser metálicos cuando hace frío aprieta y no todo se puede solucionar, seguro. Lo mismo cuando llueva. Todos conocemos el ruido que hace la lluvia sobre las estructuras metálicas y para dar clase a este ruido sería difícil que oigan las indicaciones de sus profesores. Si sí, esto ocurre, pero lo más gracioso, Rocío, es que estos módulos no tienen servicios. ¿Qué me cuentas? ¿Y dónde van? Tienen un módulo aparte, que llueva agua frío tienen que salir a mear al módulo. <risa>
0: Así salen poco, así ya no tienen excusas.
1: Eh, y tal, y entonces, <risa> igual como, como no tienen gimnasio ni sitio para hacerlo, pues hay un pórtico allí que le sirve para hacer los recreos y la gimnasia, que no creo que harán nada, porque eh, eh, es imposible que hacerlo. Uh -huh. eh, como he dicho, esto es una situación del siglo pasado, es si un dirgen para el curso 23 o 24, construirán los ejercicios necesarios para que vuelva a ocurrir pero aún no han colocado la primera pelea. La Asociación de Padres del Colegio, Nuria Sper, que es la que tiene el problema y lo está tratando, ya el año pasado tuvieron que reubicar a todos los niños del centro en otros. Y esto les causó a los padres grandes problemas para llevarlos, porque eran sitios diferentes. Uh -huh. Y dicen, ¿por qué le piden ahora a Ayuso que con la misma velocidad que ha construido el hospital Zendal, haga las clases? Uh -huh. Y que le, que le faltan al colegio. Y seguro... Que en el, mero, el mes de enero, como muy tarde, los niños estarían en clase y fuera de esos contáneos. Esperemos pronto que revierta esta situación, pues esas eras tempranas es fundamental su educación. Y podría estar comentando las situaciones puntuales de diferentes comunidades, pero solo en Madrid hay casos, como el que he contado. Pero creo que nosotros, nuestro interés es más, está más centrado en nuestro entorno social, por eso, como he dicho... Y repito, me he centrado en la Comunidad de Madrid. Termino este tema de tanta actualidad, aunque podría estar hablando sobre el, el pero en el tiempo el, 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 sobre el, 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 el tiempo del eje radio es limitado para tratar la información y la actualidad siempre, a favor. De a partir de ahora, les voy a pedir que den su opinión para nosotros, que es muy importante, de forma de hacerlo a través de nuestras páginas web que es SLG en el Radio, en Twitter, en Facebook e Instagram, y el teléfono de WhatsApp que tenemos. Apúntenlo, por favor, el 676-352-760. Repito, el 676-352-760. Y también les recomiendo que se cuiden, como les he dicho al primera hora, que el COVID está aumentando. Y ya son muchos los hospitales que están creando problemas en muchos casos. Muchas gracias. Y ahora unas rimas, como siempre, sobre la educación escolar y la vuelta al colegio. A por ello, Agustín. Mi vuelta al colegio. Han terminado las vacaciones y de nuevo tengo que ir al colegio y al curso comenzar. Tengo ganas de ver de nuevo a mis compañeros y amigos con ellos comentar cómo he pasado yo estos tres meses con mi familia y cada mi, mi vida personal. Ver a los nuevos profesores que este año se encargarán de las asignaturas enseñar. Pero todo no será tan bueno, pues no quiero un año más tener el bullying que aguantar. Yo tengo miedo y no quiero nunca más esa violencia física y psicológica volver a pasar. Y lo peor de todo es que hay muchos profesores que no creen que les digo la verdad. Mis padres una otra vez al director del cogergio le quiden, por favor, que esto pare ya. Porque si no es así, mi salud mental... A otro colegio diferente seguro me cambiarán. Yo quiero seguir con mis amigos que en el colegio tengo y poder con ellos estudiar. Mi cabeza dice que esta situación que vivo una vez por todas tiene que parar. Pues se me pasa por la mente pensamientos que me impulsan con mi vida a acabar. No me importa que el colegio haga frío o calor, pues para mí eso no es lo peor. Que no tengan medios como los niños ricos tienen los privados tener que cuando vayamos al gimnasio el material deportivo este año se vuelva a romper. Y menos mal que este curso las novatadas por ley están prohibidas, esperamos, pero encontrarán manera de hacerlas los mismos que por miedo nosotros callamos. Porque no, po no, no, no pueden poner a estos alumnos un castigo ejemplar y parar su agresividad. Pues el poder estudiar en paz, aunque la instalación esté mal, te da tranquilidad. Y estoy seguro que hay dos cosas que seguro mejorarán. El gran abandono escolar y, por pues, supuesto, que todos asistamos a clases sin terrorismo, sin terrorismo que tener que aguantar. Por pues la educación de nosotros, aunque los planes de estudio no paren de cambiar y no sea difícil muchas veces poder esto sin problemas en nuestra mente reciclar. La educación de sus gentes, hace que un país tenga siempre un respeto de los demás. Y aunque el trabajo de lo que tú has estudiado de no, no puedes encontrar. Yo te aseguro que si no te rindes y luchas cada día al final, lo que te gusta, trabajarás. Pero para eso, como he dicho antes, la violencia en los colegios tiene que sufrir, encontrar. Y que nadie por el bullying tenga muchos, como muchos ya han hecho, su vida terminar. Luchemos juntos por los problemas de la educación que hoy con estos acabar. Luchemos también todos por la cultura de nuestro mejor, pues es nuestro mejor patricinio nacional. Luchemos porque los gobiernos que tengan esto, para todos ellos sea una prioridad.
0: Don Agustín, sabias palabras, sabias palabras de, de un gran periodista, de una gran persona que que nos enseña todos los días un poquito más sobre la vida, de, ya no solo de lo que lee, sino también de su experiencia, de, pues oye, de todos esos años, ¿verdad?, que poco a poco ha ido acumulando cositas y, y bueno, que si lo unes a todo lo que usted consulta todos los días, en las redes sociales, en informativos. Y Agustín, queremos escuchar ese final, ese por final favor, de... adelante.
1: Diré la moraleja. Claro. En un país donde decimos hay libertad, no puede haber una educación, desde los violentos puedan esta controlar. En un país donde nos sentimos orgullosos de vivir en Ben pan, tenemos que acabar con esta lacra que hay en nuestra sociedad. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Una vez más, queridos oyentes. Y repito,
0: Rocío. palabras sabias Agustín. Muchísimas gracias por estar aquí un día más con nosotros. Gracias.
1: gracias.